0: La buena tarde con Alejandro Fonseca Y es noche que es ni de solombra sombra, yeña povisa del sentir dolor, cantar que al silencio y busca la rima, quedaste en que si o que el cielo todo. miraste donde hay y viste la nada. Y es como agua quieto acabó el vivir Un fuego que en un vil y borra Los días perdidos que te faen sufrir Mata la ayuna que nunca encuentre La oscura vuelta del camino ¿Onde van los que nunca han Mata la ayuna si nunca te escuende, Del frío que es el alto querer La filosofía de Asturias organiza en el occidente eh, cursos de verano, en este caso, con el título Genealogías del Alter Ego, Filosofía, Literatura y Arte en la Génesis de la Experiencia Moderna. Roberto Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido, Roberto, esta buena tarde. Entre los días 27 y 30 de este mes, eh, las escuelas de Villapedre en la comarca de Navia, Roberto, tendrán... Bueno, tendrán una escuela de filosofía. Buena época la del verano para bueno, para pensar en voz alta, Roberto, y para escuchar a los que saben y a los que nos pueden acercar esta parte de la filosofía.
1: Pues no siempre el verano es buena fecha para estas cosas, en Asturias sí. dependemos mucho del tiempo, <risa> pero bueno, es verdad que en años anteriores la verdad es que pese a contra todo pronóstico, todas las actividades que venimos haciendo en el occidente en verano tienen muy buena, muy buena acogida. Tampoco es nada nuevo, ¿no? La tradición de las, de las universidades de verano, de las escuelas de verano, pues viene ya desde hace, desde hace muchísimo tiempo y, bueno, yo lo que intento un poco es pues, rescatar ese espíritu, ¿no? de, de, de poder seguir un poco estudiando, investigando, discutiendo, dialogando... Eh, también en
0: verano. Genealogías del alter ego. A ver, explícanos esto, eh, cómo va, que vais a analizar eh, el, el qué exactamente. Los egos, los alter egos de los grandes y los eh, filósofos de la historia, eh, que vais a, los orígenes de la filosofía, Roberto, o del pensamiento filosófico.
1: Sí, la idea es que... Mmm... Eh, el curso, aunque tiene una perspectiva fundamentalmente filosófica, también hace como un cierto rastreo histórico y lo que hacemos pues, es un poco detenernos, eh, principalmente en el arte y la literatura, pero no solo, para ver cómo, eh, digamos, a través de figuras de otros eh, hemos ido, por así decir, constituyendo pues, nuestro, nuestra manera de ser los seres humanos. ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo muy sencillo, Don Quijote se hace a sí mismo gracias a haber leído... Eh, ...novelas de caballerías, ¿no? por, poner, por poner un ejemplo que más o menos nos es conocido... ...es decir, él se da a sí mismo esta, esta imagen de caballero andante gracias a haber leído novelas... ...pues bien, aunque parezca que Don Quijote es un loco, eh, que nada tiene que ver con la realidad... ...en realidad la cosa es que eh, a lo largo de la historia el ser humano ha necesitado imaginarse a sí mismo... Uh -huh. eh, a través de héroes, modelos de referencia en la literatura, en el arte para ir poco a poco transformando pues, su manera de estar, de ser y de, y de estar en el mundo entonces es un poco lo que intentamos hacer rastrear un poco eh, las imágenes que nos hemos dado de nosotros mismos en la literatura, en el arte y luego también pues a través de otro tipo de otro tipo de medios de comunicación, etcétera,
0: etcétera. De modo que hemos construido nuestra imagen de sí mismos también... ...a, a, a través de la literatura, también a través de, de... ...bueno, eso, justamente, de nuestros alter egos.
1: Sí, bueno, puede ponerse un ejemplo más sencillo quizá para, para algún tipo de personas, pues el cine, ¿no? El sí, cine, por ejemplo, sí. ha sido un gran constructor de tipologías de seres mm -hmm, humanos, ¿no? Mm -hmm. el, el hombre seductor, la fe fatal, es decir, todo un montón de tipologías donde hemos venido pues, reconociéndonos y en algunos casos utilizando utilizando modelos, pero también, pues lo que sé, en el mundo del deporte, casi todo deportista, ¿no? Cuenta que ya desde pequeño, viendo a otros futbolistas jugar, pues se imaginaba lo que fuese. Y hoy en día, ya si nos ponemos si nos acercamos mucho a la actualidad pues hablaríamos, claro, de nuevos fenómenos muy siglo XXI ¿no? de cómo pues los nuevos eh, redes sociales, las aplicaciones pues también construyen nuevas figuras de nuevas figuras eh, estereotipos humanos a través de los cuales, pues eso, funcionan como un alter ego uh -huh. en, el que nos vemos, eh, en el que nos vemos reflejados entonces la idea es hacer un poco un recorrido ya digo, principalmente deteniéndonos en el arte y la literatura y desde una perspectiva filosófica, pero seguramente luego tocando muchos otros temas.
0: Bueno, eh, Roberto Menéndez es el responsable de esta Escuela de Filosofía eh, de verano eh, que se va a desarrollar, decimos que en el occidente. ¿Dónde exactamente, Roberto?
1: Pues la verdad es que eh, esto es un poco cómodo para mí, porque bueno, yo soy del occidente de Asturias sí. y llevo ya, ya voy algunos años haciendo actividades pues, por la zona. Siempre intenté, digamos, que hubiera actividades por toda la zona, y entonces las jornadas que hacía... Eh, hace años, pues eran en Navia, en Luarca, en La Caridad, eh, en Tineo, eh, también hicimos alguna cosa. Y este año ya, eh, pero en realidad no sé, bueno, sí, no, sé, no sé por no sé decir por ese motivo, este año lo voy a hacer en mi pueblo, que es Villapedre. Uh -huh. Villapedre está en la comarca de Navia, está muy cerquita de, de Puerto de Vega y quedaría, bueno, para quien conozca más o menos esa zona, es un pueblo que queda entre Navia y Luarca, ¿no? de la que vas por la carretera, pues entre Navia y Luarca está este este pueblo de Villapedre. Y bueno, las escuelas eh, en las que yo estudié pues se, que se vaciaron en su momento porque en el pueblo ya no había niños, se bajaron todos al pueblo de al lado que es un poco más grande, y se quedaron vacías. Y bueno, no, no se utilizan muchísimo. Y bueno, siempre tuve la... Desde hace un tiempo tengo la ilusión de poder utilizar la escuela pues para hacer actividades, de en este caso de filosofía, de literatura, bueno, actividades de las cosas a las que yo me suelo dedicar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante la propuesta, Roberto, que estamos comentando en esta buena tarde. Tenéis eh, un invitado y dos invitadas principales eh, en, eh, en esta cita de verano, Roberto, que, bueno, que llegarán para hablar de lo que más saben, ¿no?
1: Sí, hay unos, eh, tengo, hay unos cuantos, hay tres invitados. Luego uh -huh. iba a haber algunas, eh, algunas otras eh, actividades, pero bueno, principalmente yo justo para este, para este tema, pues pensé, en, eh, pensé en tres personas. Una de ellas es Victoria Mateos de Manuel, que hasta hace muy poquito estaba dando clases, era profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, ahora está en la Rioja eh, trabajando. Y bueno, ella es muy, muy especialista en teoría estética y también ha trabajado en sus cursos universitarios eh, cuestiones relativas a, al feminismo, entonces ella precisamente va a tratar eh, cuestiones que tienen que ver con la construcción o con las figuras femeninas que ha habido pues, a lo largo de los últimos tres siglos. ¿no? ¿Qué modelos uh -huh. de mujer ha, ha venido habiendo en pues, el siglo XVIII, XIX y, y en el XX? ¿no? A través de la literatura, a través del arte, a través de la publicidad, ¿eh? a través de un montón de, de cosas. Eh, después también tenemos a Maximiliano Hernández Marcos que es un, es un profesor titular de la Universidad de, Universidad de Salamanca eh, y también es un digamos le, le gustan mucho las relaciones entre la filosofía la literatura la poesía él es poeta y él va a hablar eh, sobre todo de, de cómo la tecnología o cómo el progreso tecnológico ha ido modificando la idea que tenemos de nosotros de nosotros mismos ¿no? como seres cada vez nos vemos menos como seres naturales y nos vemos más como seres eh, artificiales, y eso es un poco eh, la parte que él va a tratar, más esta, esta cuestión del progreso tecnológico, uh -huh. ¿no? desde la Revolución Industrial hasta, hasta nuestros días. Bueno. Y por último está Soledad García Ferrer, uh -huh. que bueno, lleva ya muchos años en Asturias, ella viene también de Madrid, pero ahora lleva ya más de 10 años viviendo, viviendo en Asturias, es la presidenta de la Sociedad Estrena de Filosofía, y ella es especialista en las relaciones entre filosofía y literatura, en este caso sobre todo eh, eh, filosofía alemana y literatura alemana, y ella bueno su, su, su trabajo tiene que ver con el romanticismo eh, el rechazo posterior al romanticismo y luego eh, las vanguardias a principios del siglo XX no como a través de estos movimientos pues, literarios culturales sociales también no ha habido propuestas de cómo ser un ser humano y ellos son las las, las tres eh, personas principales luego tenemos abierta una convocatoria para comunicaciones, uh -huh. es decir, para intervenciones un poco más breves, ya estamos recibiendo algunas y pues seguramente mañana eh, podré publicar ya eh, este tipo de actividades. Y luego, un poquitín, eh, además de, de estas actividades, pues luego estamos pensando pues hacer alguna ruta, eh, hacer una pequeña velada filosófica, eh, Victoria Mateos presentará su libro, yo prepararé también alguna exposición, en fin, luego hay una serie de actividades eh, paralelas a estos tres cursillos que son los principales.
0: Bueno, interesante todo el planteamiento y si ha habido algo que puede cambiar el paradigma respecto de nuestro lugar en el mundo y de cómo nos vemos, Roberto, eso son las redes sociales. Un momento en el que el contexto se disuelve y el discurso que generamos bueno, se, se puede convertir en universal y se puede leer y sentir y escuchar a la vez en un sitio y en otro cuando las realidades son diametralmente distintas.
1: Sí, sí, los cambios... Alguien dijo, dijo una vez un profesor que vino a, a estas jornadas que organizaba, que cualquier niña de... Bueno, cualquier niña en este caso, cualquier niña de 13 años ya mm. tiene más fotos de sí misma de las que tuvo en toda su vida Marilyn Monroe, claro, que fue un claro, icono sí, que fue sí. un icono espectacular, pero ni aun así... Eh, Merely Monroe tuvo, se le llegó a hacer tantas fotos como se puede hacer hoy eh, cualquier, como nos podemos hacer hoy cualquier persona con un móvil, ¿no? Los más mayores nos acordaremos de los carretes de fotos que pues, había 24 36 fotos y había que elegir muy bien eh, que, las que se hacían, luego había que esperar para verlas y luego uno podía compartirlas cuando te venía gente a visitar. Ahora mismo, pues, digamos que la relación que tenemos con nosotros mismos, con aquello que vemos, cómo compartimos. Eh, pues nuestros momentos pues ha cambiado muchísimo, claro, podemos estar comiendo ahora mismo eh, yo qué sé, aquí con una tarde como la de hoy, pues estar en un sitio maravilloso comiendo, mandamos una foto se la mandamos directamente a la familia o a un grupo lo comenta a todo el mundo, es decir la idea que tenemos de la vida pues es verdad que las redes sociales ha, ha hecho que, que se cambie un poco, no que se transforme un poco la imagen que tenemos de de nosotros mismos se promocionan ciertas ideas de felicidad uh -huh, ciertas uh -huh. ideas de cómo hay que estar de cómo hay que viajar de cómo hay que ser felices etcétera etcétera no ya por poner un ejemplo más un ejemplo de mucho contraste la idea del santo que en la Edad Media podía ser uno de los mayores ideales no convertirse en un santo eh, que Dios te acogiese en el seno de de, de de su reino pues ya hoy en día pues la idea que tenemos de cómo tenemos que vivir es muy muy muy
0: diferente. Hoy en día eh, nadie quiere ser santo, todos quieren ser youtubers um, y tener éxito, claro. Eh, a partir de ahí quedará todo resuelto. No sabemos si se van a acercar mucho al mundo de la filosofía, pero los que sí lo harán serán aquellos que estén interesados en estas escuelas de verano, en esta escuela de verano de filosofía. Roberto, ¿cómo nos apuntamos? ¿Cómo reservamos plaza?
1: Pues mira... Eh... Simple, Bueno, habría que. Lo, lo mejor sería en este caso, antes, porque a lo mejor nadie se Ahora voy a decir el, el correo, pero a lo mejor nadie se acuerda. Ajá. Lo mejor sería buscar Escuela de Verano de Asturias vale. eh, pues en, en Google uh -huh. o algo así, ya que, ya que encuentre a alguien pues, la web o, o la página de Facebook o lo que sea. En todo caso, lo que hay que hacer es escribir un mail um, a, la, a esta dirección: escuela de filosofía de gmail.com. Eh, en, otras veces no ponemos ni siquiera inscripciones porque, bueno, ponemos aforo, digamos, el, el clásico uh -huh. de entrada libre hasta completar aforo, lo que sí. pasa es que ahora con el tema del COVID tenemos el, el aforo limitado, tenemos un aforo de 40, de 40 personas en la escuela para que esté todo el mundo pues a la distancia eh, mínima de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces sí que para tener un control y, y que, que no nos llevemos una sorpresa cuando empecemos el curso, pues sí que es necesario, es necesario digamos, mandar un email con los datos simplemente para tener constancia de que de, de, de quién va a venir y quién no va a venir. Hay 40 plazas y ahora mismo, mmm, no estoy seguro, pero ya hay apuntadas como 27 o 28, o sea que ya estamos eh, cerca de llenar, de llenar el cupo.
0: Hay que darse prisa para ser parte de este encuentro de filosofía de verano con Roberto Menéndez y la Escuela de la Filosofía de Asturias. Roberto, muchísimas gracias y que se haga todo muy bien. Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias a ti. ¿Estás
0: Carlota Suárez, a la Radio Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué Autora
0: tal? Autora de La tumba del rey, um, el primero, el primero... Eh,
2: tinta, una muerte inexplicable.
0: Tinta, una muerte inexplicable. Y ahora hablamos de La tumba del rey, porque sí. además de haberse presentado en Semana Negra, ya con la tercera o la cuarta edición debajo del Brazo, ahora mismo tenemos últimas noticias de la editorial de Carlota Suárez, que eh, entramos en quinta edición, Carlota.
2: Quinta edición, sí. Ya,
0: ya estás como, vamos, como Pilar Sánchez Vicente.
2: <risa> bueno, Pilar, de hecho, mira, ¿sabes lo que me pasó? En esta Semana Negra se agotaron los ejemplares de La tumba del rey. Wow. Tengo que decir que estoy muy contenta y muy agradecida a todos los lectores, por supuesto. imagínate. Claro. Entonces eh, coincidió que me pasó algo maravilloso y es que eh, vinieron dos personas que, bueno, viven aquí en la península, pero son de Agaete. Uh -huh. Y habían visto, bueno, el libro con la tumba del rey y tal, y les llamó la atención y lo quisieron comprar. Pero esperaron a, a la Semana Negra y resulta que estaba agotado. Entonces, bueno, llamé a mis libreros amigos a ver mm -hmm. dónde podía haber un ejemplar. Sí. Al final tenían un ejemplar en la central, pero estaba en la librería y hubo que ir a la librería por ello. Fue todo así como muy, muy caótico. Y lo primero que pensé fue, ¿qué haría Pilar en mi lugar? Se queda sin libros. Y yo decía, Pilar, coge el coche, se marcha a Madrid, a la editorial. Es que los imprime ella. Pero bueno, era sábado ya y, y pues nada que le vamos a hacer? Pobre de ellos, quinta edición. Hacer,
0: hacerle a Pilar a Madrid a buscar algo que le pertenece, <risa> que se cojan los machos, ¿eh? Imagínate. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Uh, enhorabuena, final, ¿eh? Final, enhorabuena a gracias. Suárez, uh, que está con nosotros en esta buena tarde hablando de literatura, ella que es escritora y que va por su quinta edición de La tumba del rey,
2: ¿eh? Sí, la muy quinta, y la bien. verdad es que estoy muy contenta. Este chiquillo me está dando muchas satisfacciones. Qué bien,
0: qué bien. Bueno, y una semana negra de diez días... Sí. que terminó el domingo y que bueno, ha dado, como siempre, muchos libros, mucho de qué hablar, muchas presentaciones, um, bueno, muchas charlas con escritores y escritoras. Sí. Y el en balance fin, es muy bueno, yo ¿no? creo. Sí, sí, sí.
2: Se olía a literatura. La gente, además, yo creo que tenía muchas ganas de salir, muchas ganas de acudir a, a eventos. Estuvo, mira, a mí, por ejemplo, me decían los libreros que era muy fácil, eh, encontraban muy fácil hablar con el cliente y poder, eh, bueno, pues eso, poder recomendar libros y tal por culpa de que no había tanto ruido y porque como estaba todo tan ordenadito, teníamos allá los guardias de seguridad que tenías claro, que dar la vuelta dos claro. o tres veces si querías volver, era un lío y yo estaba como una peonza todo el rato. Pues, eh, claro, nada, iban muy ordenados, pegados a las, a las casetas y, bueno, era más fácil establecer contacto con el cliente y luego hablar, o sea, con el lector, hablar con los autores. Uh -huh. El tema de las firmas fue muy agradable porque, bueno, también tenías una caseta donde bueno, estaban de uno iban los lectores ordenados también de uno en uno, uh -huh, uh -huh. pero luego reconozco que para la organización tuvo que ser duro por el tema de los tiempos de que es que vamos, a los cinco minutos ya tenían que estar desinfectando, uno entraba, otro salía, todo tenía que estar sincronizado pero bueno, a mí me parece que hicieron una labor titánica que funcionó y que el balance es muy positivo
0: Un protocolo que hay que seguir, bueno, ese protocolo y tantos otros eh, y eso que está comentando Carlota Suárez, justamente el trabajo que en este caso la organización de la Semana Negra ha tenido que llevar a cabo para que la Semana Negra en su parte literaria eh, se pudiera seguir eh, celebrando este año, sí. bueno, pues como como, como los anteriores.
2: Exacto, como los anteriores. ¿Ah? A la, literatura la, no la parte literaria, hombres. al
0: menos, sí, ahí estuvo. Seguro que muy reducida también o más reducida de lo que en el espacio habitual de Semana Negra se puede tener. Sí. ¿Ah?
2: Bueno, las casetas, en realidad, claro, hubo algunos editores y algunas librerías de fuera uh -huh. que tampoco se arriesgaron uh -huh. a venir. Claro, claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que Asturias estamos bastante bien, todavía cruzamos uh -huh. los dedos... sí. <risa> Pues, pues bueno, hubo una participación yo creo que muy alta. Muy para bien. lo que Y quería abrir la sesión con una frase de Manuel Vilas, sí. que me gustó mucho. Manuel Vilas estuvo en la Semana Negra. Ajá. Esta frase se la dijo a una periodista, a Verónica García Peña, del Comercio en una entrevista que me gustó mucho, y dijo, tengo 57 años y llevo toda la vida con la literatura y ahora puedo decir que por fin puedo vivir de la literatura. Por fin, de esta huerta en la que llevo trabajando toda la vida, salen tomates.
0: Mmm, ¡Qué bueno!
2: Define muy bien la profesión de escritor porque cuando siempre os digo yo que es un oficio más y que hay que cultivarlo y que hay que trabajar en ello todos los días, pues eh, vi ahí la filosofía de, de Manuel Vilas, eh, que nos comentaba en esta entrevista. Uh -huh. Y la verdad es que bueno, me gustó mucho, me gustó como lo dijo, y no me gustó bueno, me gustó la reflexión sobre la situación actual de, de los escritores en España, que sobre esto no voy a hablar mucho ahora porque el profe y yo tenemos planes uh -huh. para agosto, sí. queremos juntar secciones y hacer así un poco un tipo tertulia o debate... Y esto es algo que tenemos que hablar él y yo, uh -huh. porque tú sabes que él es poeta, los intereses son otros. Sí. Bueno, en fin, lo que es ser escritor en España, si hay que tener otro trabajo. No, lo hablamos muchas veces, pero vamos a profundizar en ello. Muy bien. Y vamos a utilizar esta entrevista también para, para vamos, pues eso, para ilustrarlo. Pero no me gustó mucho que mmm, adelantase, se puede decir porque lo adelantó públicamente, Manuel uh -huh. Vilas, uh -huh. que su próxima novela va a tener como escenario la pandemia.
0: ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Que lo haya adelantado o que ese sea el escenario?
2: Que el escenario sea ya la próxima novela. Vale, vale. Me gustaría que a lo mejor fuese una novela de dentro de 10 años o de 15. Ajá.
0: Ah, 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 bueno. Por el... Muy reciente todavía. Sí, porque, muy...
2: porque el bueno, propio tan, Manuel fue... Tan pro... reciente
0: que estaremos en ello, muy probablemente, ¿no?
2: Claro. Bueno, sí, 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 muy probablemente. No sé en qué etapa, no, sabemos... no sé en qué sí. parte, no Estamos sé de qué manera. realmente, porque mira... No, 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 en Lleida... por, eso, por eso lo
0: digo. Sí, 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 sí. sí
2: cómo lo están pasando. Y bueno, y aquí de vez en mm, cuando hay algún mm. rebrote. Y bueno, aparte que estamos todavía con normas sanitarias y, sí, y siguiéndolas. Sí, sí. Es decir, no estamos fuera.
0: Bueno, eh, sin ir más lejos, eh, la provincia de Lleida hoy está en una etapa de confinamiento mmm, en fin, sí. anterior a, a... Bueno, anterior. Ha tenido que ir hacia atrás sí. unos pasos.
2: Sí, bueno, y hay muchas comunidades pequeñas que también han tenido... Y cuando digo comunidades no me refiero a autonomías. Mm -hmm. Me refiero a comunidades, bueno, pueblos, sí. comarcas... Sí, sí, sí. Eh, Bueno, ya veis en la Mariña aquí al lado, Burela está como está. Comunidades
0: que no autónomas. Exacto. Dios, sí.
2: sí, comunidades como, como colectivo, ¿no? Sí, sí. De ciudadanos, vamos bueno. a, a especificar. Es que ves, la palabra es tan rica sí. y el castellano también, ¿verdad? Claro, que... para, comunidad de
0: para comunidad de vecinos es grande y para comunidad autónoma es pequeña. Claro. O Esa comunidad a la que te refieres.
2: Exacto. Y bueno, me gustaría también, eh, nada, comentar así muy brevemente algunos de los libros a ver, eh, hay muchos libros en la Semana Negra, se presentaron un montón... Entonces, yo, eh, para aislar un poco y para orientar un poco a los lectores, uh -huh. voy a hablar sobre algunos que fueron nominados para premios, pero no por el hecho, repito, el hecho de tener una nominación no quiere decir para nada que sean mejores o peores. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que tienes acceso a ellos y, bueno, eh, hemos tenido la oportunidad de, de, que, de verlos presentados en un formato que de otra manera, pues quizás no, claro. no lo habríamos visto, ¿no? Entonces, bueno, eh, solo, sabemos que solamente la autora del sueño de la razón y de Mongo Blanco. Carlos Band eh, Bardem y Mema González Harbour estuvieron aquí presentes en la Semana Negra, uh -huh. el resto de los premiados no estuvieron. Y así que me ha llamado la atención y que me apetezca leer, me, apetezca, me apetece leer mucho Mongo Blanco. No lo leí, No uh -huh. estoy, estoy leyendo Piedras Negras, que luego os hablaré de él, no leí Mongo Blanco, pero Carlos Bardem es, eh, contó en la Semana Negra, habló del, del esclavismo con los españoles como negreros que es una parte de la historia que a lo mejor tenemos un poco, claro, vemos las pelis de los esclavos y uh -huh. los esclavistas no acostumbran a, no acostumbramos a vernos reflejados en los esclavistas. Entonces, bueno, creo que es una historia muy, eh, muy entretenida porque es como una historia de aventuras, pero es histórica, está muy documentada, está muy respaldada y tiene una pintaza tremenda. Y por, vamos, por lo que le pude escuchar a, a Carlos Bardem, mmm, tiene muy buena pinta y yo recomendaría leerla. Me parece que nos va a abrir las, los ojos y nos va a demostrar también las lagunas históricas que tenemos algunos o algunas. Qué bueno. Yo
0: particularmente. Bueno, bueno, bueno. Um, novela histórica.
2: Novela histórica. Bueno, uh -huh. de hecho, eh, ganó, el premio, ganó el premio a novela histórica, el premio Espartaco. Uh -huh. en, bueno que no vuelvo a repetir ¿eh?
0: perfecto entonces <risa> bien, bien, que no bien. quiere decir
2: el hecho de que estén todas porque por ejemplo Ignacio del Valle que bueno yo estaba ahí como cruzando los dedos porque para eso es paisano que también participaba con su novela pues bueno también es muy muy recomendable hablamos claro, claro. de ella aquí sí sí, pero sí. bueno
0: Hombre, es que se presentan tantas. cientos de, de títulos ¿eh? mm. y llegan a la final tres o cinco cinco eh, cinco eh, bueno oye pues sí gana uno pero son todos buenísimos ¿eh? sí, sí 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 que lo sí, son sí, sí, sí.
2: Y, y bueno y, incluso llegan cinco pero se presentan igual quince sí, y sí, puede sí. ser que entre esos quince uh -huh, pues haya uh -huh. también alguno que nos guste más así es
0: así es Muy bueno
2: bien. y bueno, el sueño de la razón porque que fue fue el ganador de del Hammett... Uh -huh. Fíjate, una mujer además hacía un montón que no, que no era una mujer. Es la cuarta entrega de, de la comisaria Ruiz. Uh -huh. Llama la atención mucho esto, que casi todas las novelas negras te das cuenta que son sagas. Uh -huh. ¿eh? Sí. Eh, bueno, pues nada, es la cuarta entrega de la comisaria Ruiz y bueno se desarrolla en Madrid y tiene como, así punto original, tiene como nexo común las obras negras de, de Goya. De, de Goya, el pintor. Sí, sí, sí. Y bueno, de Don aparece... Sí, mm. de Don Francisco. Pues aparece una mujer eh, torturada, el cadáver de una mujer torturada en el Manzanares, a partir de ahí empieza uh -huh. la empieza la investigación y además se da la circunstancia de que la comisaría Ruiz está suspendida.
0: Mm. De... Eso suele suceder ¿eh? en Mucho las eh, es novelas. Un clásico, ¿verdad? En los thrillers o en los policiales en eh? los las policiales. familias policíacas que claro, es un policía o una policía que está haciendo ese trabajo pero de una manera no reglada digamos ¿no? un
2: poco extraoficial sí porque
0: ¿sí? estaba eh, en vacaciones forzadas sí, o así. algún tipo de baja por, pues eso, por algo que había hecho mal y demás sí en bueno. este caso
2: estaba pendiente de un juicio por
0: insubordinación ah ve bien, bien, bien. claro 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 bien, bien. y luego
2: yo estoy leyendo Piedras Negras de Eugenio Fuentes eh, es también eh, parte de la serie del detective Ricardo Cupido uh -huh. Y, y bueno, me está gustando mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho hasta el punto de recomendarlo. Ajá. Y a mí me lo había recomendado mi librero, eh, Rafa Gutiérrez, y la verdad es que no me está decepcionando nada. Y habla más o menos, bueno, para introduciros un poco sin destriparos nada, ¿Sí? es una, una, señorita, una señora, una abuelita, que se muere en Toulouse, eh, llaman a su nieta para leerle el testamento y le deja el encargo de que tiene que encontrar a un hijo que ella tuvo que dejar, eh, que tuvo aquí en España, oh. y que tuvo, mm. que, bueno, tuvo que dejar. Bueno. Y la chica, bueno, lo encuentra, y en realidad la novela empieza, la trama empieza cuando lo encuentra, porque a partir de ahí pues, hay más muertos, mm. y esta vez no son por causas naturales. Mm. Es muy interesante. Habla también del Toledo del siglo XIX... Es guapa, es una... me gustó mucho a mí esta, esta novela. Qué bueno. Del siglo XIX, no miento, ya, del XX. ¿Ya
0: te la leíste o estás en ello?
2: Estoy en ella, pero vale. estoy acabando. Muy bien. Estoy terminándola. Y muy, muy interesante y muy recomendable Está también. terminando,
0: dice Carlota, y sonríe <risa> con felicidad. Porque claro, le está gustando y como sabe que va ahora cuando la termine va... Me la estoy dosificando. Se va a sentir un poco triste cuando lo termine, pero lo que va a disfrutar ahora leyendo el final... Y... Sí, lo
2: que pasa es que es, es una cosa así como que estás entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Que sí, quieres, sí. pero no quieres. Quieres eh, terminar, sí. pero no. Te quedas un poco así como huérfano.
0: Es, es como lo de las vacaciones.
2: También quieres que lleguen, pero sí. en el momento que empieza a descontar... Lo que pasa es que
0: llegan y cuando llegaron... y, sí. y Pero si ya pasó un día ahí, si ya pasaron dos... Menuda sí, cara de Si época. es que ya pasaron las vacaciones. sí bueno es, Y se es pasan así. volando, ¿eh? El placer es así. ¿Qué cosas? Efímero.
2: Pero se disfruta tanto. Sí, hombre. Pero por eso hay que disfrutar también el antes y el después. Sí. Y esos pequeños placeres. El tomarte la caña así al salir de la buena tarde, por mm. ejemplo.
0: No sí, solamente las no vacaciones.
2: Me... No esperar.
0: <risa> no me haga pensar ahora, ¿eh? No esperar. En eso, ¿eh? Que sí, falta pero no, mira,
2: pero no vale salir antes. Ah, no, no. no. <risa> Mientras ponemos la sintonía no, no, no. Si veis que al profe Le pone una sintonía demasiado larga Sospechen ustedes, oyentes
0: Que hay muchos bares muy cerca, ¿eh? Sí, sí, cerquita, cerquita
2: Pero bueno, te va a llegar caliente la caña También es verdad Bueno, y ahora refugio de papel A ver Refugio de papel. Y como le estoy invadiendo a Verónica, él, él, le invadí las redes para encontrar la, eso, la entrevista a Vilas, uh -huh. pues descubrí que también tiene un refugio de papel. Muy bien. Y que había rescatado, bueno, había, ella no lo llama rescatar, pero me encontré en ese refugio Faltriquera y Miriñaque. a Miriñaque. Muy bonito. Eh, bueno, pues nada. Faltriquera, te acuerdas que nosotros en nuestro refugio de papel habíamos rescatado, en su momento, faltriquera también. Uh -huh. Pero bueno, lo recuerdo porque es bonito y además tiene que ver con, con miriña que la faltriquera es el bolsillo de las prendas de vestir. Uh -huh. En realidad, el bolsillo que nosotros llamamos bolsillo, antaño se llamaba faltriquera. Uh -huh. O es la, una bolsa de tela, que esto ya es como lo conocemos normalmente, que se ata a la cintura y se lleva colgando bajo la vestimenta. Uh -huh. Esto de las abuelas, de si va a ser a un sitio con mucha gente, guarda aquí el dinero. Sí. Bueno, pues eso. <risa> eso podría ser la faltriquera. Es
0: bueno para viajar en avión también
2: también sí sí donde haya mucho barullo. cuando uno
0: tiene que viajar en avión una distancia muy larga o pedir las de y llevar vamos a decir que dinero suficiente para vivir muchos días
2: También, claro. la
0: faltriquera es muy práctica sí
2: pero de luego de hecho, los hay scaners...
0: faltriqueras eh, <risas> creadas específicamente para eso para eso
2: ¿Pero no crees que luego en el escáner a lo mejor ibas a llevarte un susto o algo? Mm, <risa>
0: mm, bueno, no necesariamente.
2: Que ahora estamos un poco... Si sí, no
0: hay nada metálico en la falta no amigo. pasa nada. Ay, amigo,
2: vale, vale. Uy, truco, truco. Sí, sí. ¿Dónde ir de vacaciones? <risa> no, este no. <risa>
0: nada, no. Demasiados viajes transoceánicos. Vale, vale. <risa> ya lo voy pillando. Claro, claro.
2: Bueno, Miriñaque. El miriñaque es sí. un zagalejo, uh -huh. interior de tela rígida y muy almidonada, y a veces con aros que, usaban, que usaron las mujeres. Y, y bueno, diréis vosotros, ¿cómo que zagalejo? ¿Qué es el zagalejo? Rescátalo Z también, Carlota. Zagalejo,
0: zagalejo. Me acabo de dar cuenta. Con miriñaque veníamos bien, claro. Zagale... <risa> Dice, no, ¿el miriñaque qué es? Dice, no, un zagalejo.
2: ¡Ah! Vale, vale. El zagalejo es la prenda hasta esta... Hasta luego, hasta
0: luego, hasta luego. Ahora es que me quedo que más tranquilo. Me acabo
2: de dar cuenta ahora. El zagalejo es la prenda esta que utilizaban las mujeres. ¿Cómo sí. se llamaba? ¿Refajo? Ajá. El refajo. Bueno. El refajo que usaban las sí, mujeres debajo sí, 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 de, las, sí. de las prendas de vestir. Ensíganme mm -hmm. el refajo. Bueno. ¿El moza, ensíganme el refajo. Pues eso.
0: Zagalejo interior de tela rígida <ríe> o muy almidonada y a veces con aros. Eso Es Ajá. el
2: miriñaque. Muy bien. El miriñaque es el zagalejo. Sí.
0: Esa, esa estructura debajo de la falda.
2: Interior de tela rígida, claro. Bien, claro. El, propio, el propio Zagalejo es eso. Menos bueno. mal que no
0: estamos, eh, Carlota, en época de Miriñaque. ¿eh? Menos mal, menos mal. Ni de andar con el tener que salir a la calle con Zag... Zagalejo. Zagalejo.
2: La verdad es con que... El,
0: con esta caló.
2: Zagalejo, que luego he las letras y eh. me riñen los escuchantes. Hace mucho calor. Sí, en verano muy ¿Para mal. el
0: miriñaque no.
2: No, nos no. quitamos el refajo el miriñaque, el zagalejo y lo que haga falta. Bueno, hay que ir más cómoda,
0: <risa> hombre, por
3: favor.
2: Y luego una palabra muy graciosa es zorrocloco. Y zorrocloco nos la rescata Carolina Prieto... Y es un hombre tardo en sus acciones que parece bobo, Ajá. pero que no se descuida en su utilidad o provecho. Ah, El tonto listo, que te... llamamos nosotros. Dicen,
0: ah, este es tonto, pero no come vidrio. Ah, eh, claro, vale. que siempre
2: se acaba beneficiando. Zorro cloco. Zorro -cloco. Zorro -cloco. <risa> <risa> parece un trabalenguas. <risa> El zorro cloco.
0: Muy bien. Hay mucho zorro cloco Hay mucho por zorro cloco ahí. suelto. Acerico. Ajá.
2: El acerico es un estuche de papel hecho a mano uh -huh. con figura triangular o cuadrada. Sí. En sus bordes se clavan alfileres para facilitar su uso. Sí. Y nos la rescata Juan Ramón Domínguez Fae, que me cuenta que en su pueblo llaman así a estos monederos que además son llaveros, que sí. llevan como una especie de. Sí, de llavero, como de aro para sí. las llaves. Sí, 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 sí. O de mosquetón pequeñito. Normalmente no, normalmente llevan un aro porque, claro, va todo como todo uh -huh. en
0: uno. Acerico. Acerico. Muy bien. Eh... Es como
2: llaman ellos a ese tipo de...
0: A la combinación entre... Vamos, monedero, llave y monedero y la ¿no? llave. Sí. sí, sí, sí.
2: Que siempre me, me parecía a mí que era muy útil. Uh -huh. Es muy útil porque tú en el monedero, como lleva una cremallera, puedes meter todo. Tarjetas, uh -huh. carnet, lo sí, que necesites, sí. monedas, eh, billetes, de esos que no pasan por el escáner. También. Y luego las llaves <risa> en el otro lado. <risa> Entonces, yo creo que es muy útil.
0: sí. A mí no me vendría mal porque cuando no dejo las llaves eh, dejo el monedero, cuando claro. no la cartera, cuando
2: es más tendría que Tien ser un que poco más grande y que llevase incluido la funda del móvil claro. y ya sería perfecto, sí ¿verdad?
0: Sí. Y, y, to y a todos los a todas las cosas <ríe> les tendrían que poner un sensor para que cuando yo me alejo me avise que me estoy alejando.
2: También. Así, ¿Ahora no olvido, hay llaveros? Sí, hay, hay llaveros
0: que pitan que, si sí, que sí, las llaves, te alejan de las llaves sí. o del teléfono móvil.
2: Curioso. La sí. verdad es que estamos, pero llega un momento en que es un poco sí. es natural olvidarse las llaves. Es y, verdad. ¿O no? Sí, sí. Salir de casa y tener esa, claro. esa especie ya El de como de tic, ¿no? De que, que lo llevo todo, cartera... Llevo tal, no sé sí. qué,
0: sí, pero las llaves no.
2: Claro, siempre. Ay. Bueno y en tela cambio vamos a,
0: a cambiar palabras a ver. pues en
2: tela cambio tenemos que cambiar una palabra porque es que hay que cambiarla pero ya ¿Sí? que es noir como noir. novela negra
0: claro pero 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 que es que le dicen alguien ¿qué, pero que es que le dicen noir a la novela negra no muchísimo ¿En serio? muchísimo
2: en casi todos los festivales a ver tú imagínate que aquí la semana negra la llamásemos nu <ríe> noir week
0: Ajá. que no, sería un poco raro claro. Es un poco raro, sí, sí, sí. pero sin
2: embargo en casi todas las novelas, cuando uh -huh. ves que es de serie negra, sí. normalmente es serie noir.
0: Ya, sí, 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 sí. Y bueno, pues se, ve, se ve mucho, se serie, ve mucho el género. Serie negra. Serie negra. Serie novela negra.
2: Y una cosa que me llamó mucho la atención desde hace mucho tiempo Ajá. es que veo, veo, sí, sí. la palabra print sí. como sinónimo de estampado. No me digas. En las... Eh, Animal print, por uh -huh. ejemplo... Cuando los ah, es estampados verdad. de tal, sí, Animal Print. Esto es animal
0: Print. Ah, o
2: modelo Print. Sí. Eh, ¿Y es estampado? Sí, estampado. Sí. Flower Sprint. Y te Ajá. digo, pero si es que esto es el estampado, print, de vida, o sea, estampado de otra vida. O estampado de flores. flores. <risa> es, ya. El, el mm. estampado de flores lo vi como eso y lo ¿Eh? vi con es, como Spring eh, Print también. Digo, uh, pero bueno, por favor, es un estampado. Claro. Y ya está. Sí,
0: bien cargadito ahí. Cargadito.
2: Claro. Eso. Ya vale que llamemos a los lunares topitos, uh -huh. que es un poco así como topos, eso de topos. <risa> en vez de lunares, pues topos te imaginas un ratón, ¿no? Uh -huh, Ese garato. Sí, sí. Y ya lo llaman topos, pero bueno, por lo menos es castellano. Pero hombre, por favor, print. ¿Qué es eso de print? Uh -huh. Estampado de toda la vida. Y otra cosa, empieza el Celsius
0: sí. en Avilés. Sí, señora.
2: Y hay una palabra que se utiliza mucho en este tipo de festivales, uh -huh. que es cosplay. Claro. No. O cosplay. ¿Y qué pasa? ¿Por, que, por, pues por, que cosplay es, es? es caracterización Car es un disfraz
0: ah, ya pero es que uh, eso ya ¿Qué, dice que vas caracterizado claro pero no te lo dicen así ya los, los los críos no te dicen que van caracterizado te dicen que van de cosplay de
2: cosplay pues claro. pero hay que
0: es y luego está el grupo los cosplay, los cosplay. <risa>
2: Es que esto es el estrope de Juan las manos. Chiste de Juan Sáenz
0: en este momento, ¿eh? Sí, sí, que te Oye, es verdad,
2: Juan. También hace guión de chistes manos. ¡Feliz Día malos. Mundial del Rock and Roll!
0: ¡Ah, mire. Oh. O sea, que hoy es el Día Mundial del Rock and Roll y no dijimos nada todavía, Juan ¿sabes ¡Qué barbaridad! Eso... Eso, eso no puede ser. ¿eh? Bueno, muy bien, Carlota, por traerlo a colación.
2: Y si queréis, os digo por qué.
0: Muy bien. Sí, venga, pues ¿Puente?
2: Es por un festival, un mega concierto que eh. fue simultáneo en varios sitios. Eh, se, llama, se llamó el Life Ed. Ajá. A ver, esto lo pasó porque bueno fueron los curiatones los que eh. inventaron el, el día. Y se hizo simultáneamente en Londres, Filadelfia, Pensilvania, Sydney y Moscú. Uh -huh. Lo hicieron un 13 de julio y hubo tantísima gente que se quedó como Día Mundial del Rock and Roll.
0: Como, tenía, como tenían dudas los Led Zeppelin de que íbamos a poner esta canción, dijeron, nah, le ponemos rock and roll y, a y correr, ya está. Ya está.
2: Pero mira qué bien nos viene hoy, claro. para ilustrar el día. Muy bien. Y no sé si...
0: Y nos va... Este, tenemos la a primera ya, ya. ya, de modo que nos vamos a quedar con el de dónde viene, que tenemos la próxima semana Genial. que descubrir. Muy bien. Y nos vamos con este día del rock and roll con Carlota Suárez, que va por la quinta edición de la tumba del rey, Carlota.
2: Uh. Gracias. <risa> Abrazote.
0: La buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buen lunes. Bueno, Me acabo de enterar que es el día del rock and roll. ¿Y yo? Fíjese. ¿Y por qué el rock and roll necesita un día? Ya, es
0: verdad. También
3: y esto sí. de que las cosas necesiten un día, esto es como el día de los enamorados, el sí. resto del año qué pasa, que es usted un... Sí. Desamorado. Sí, pero no va a andar enamorado todos los días. ¿eh? No, y rock ¿Escuchar rock, rock and roll todos, mismo, todos los, días, los días? ¿Escuchar rock and roll todos los <risa> días? Bueno. Es que
0: hay gente que no escucha rock and roll. Pero andar enamorado, días.
3: andar almibarado todo el día, todos los días, yeah, ¿qué pereza debe, debe, debe ser pringoso. Ay, <risa> Acabar siendo pringoso. Que corra el aire. Nunca mejor dicho, además, sí, dos sí. metros, un metro y medio. Sí, señor. <risa> de, de, sí. De distancia social, un metro y mal medio traducido. dos metros, bueno, sí, por ahí. Mal traducido.
0: Otra, otra no, no
3: distancia social no, distancia física. Es eso, distancia física. Porque distancia
0: social es otra cosa eso y nos gusta los, menos.
3: los americanos, sí. pero bueno. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos hablando, el otro, la semana pasada hablábamos de faros uh -huh. y de literatura. Y entonces aparecía el nombre de un escritor que, bueno, que me apetecía seguir con él. Uh -huh. De estos escritores muy poco conocidos. Yo creo que lo, el, prácticamente desconocido, al menos en, en, entre los lectores españoles. Alguien dirá, Pedro, es que buscas cada uno más raro y, y no, es que me encuentran ellos a mí. En realidad no, no es que esté buscando, Digo, a, ver, a ver qué llevo yo especialmente rebuscado, ¿no? Es que me encuentran. A partir del faro me encontró Arturo Vivante, con un nombre el, el, el lunes pasado lo nombraba uh -huh. eh, pero con un nombre que no suena a absolutamente nada ¿no? y Arturo Vivante, que además llamándose así apellidándose así, uno tiene que hasta hacer ejercicios de adivinación de cuál puede ser su origen eh, su origen como su patria, su país su familia su porque Arturo Vivante, es que puede ser de tantos sitios pues no, pues es italiano puede ser de muchos sitios, pero es uh -huh. italiano es un italiano que nació en el año 1923 en Roma y eh, murió en Estados Unidos, eh, luego cuento por qué en el año 2008, no hace tanto, bueno, ya, bueno, hace tanto, ya van unos añitos, ¿no? Y escritor de ficción, él era hijo de una pintora de origen judío, de familia judía, y de un filósofo italiano que se llamaba Leone Vivante, el apellido Vivantes, un uh -huh. apellido eh, italiano no tengo ni la menor idea porque a él lo llamaron Artura, eso no, no y lo busqué, eso sí que lo busqué porque, vamos, que te llaman Arturo. Ya. Igual, sabe Dios. Arturo Vivante. Pero no, hay muy pocos datos sobre él, es pero curioso. Pero eh. Arturo porque le pusieron pero, ese sí, nombre. Sí, sí, pero... Ya, ya, pero que, que es un... Dice
0: Arturo Vivante, cómo te dicen? Arturo.
3: Arturo. Bueno, la familia, esto lo había comentado ya el lunes pasado, huye a Inglaterra, se eh, refugia en Inglaterra en 1938. Ya las persecuciones eh, de judíos en la Italia fascista de Mussolini, Mussolini ya eran uh -huh. muy importantes... Uh -huh. Hablamos aquí un día de Primo Levi, volveremos a hablar, que de los cuentos de Primo Levi, mira, yo creo que no hablamos todavía de los cuentos en sí mismos. Y, y bueno, total que la familia coge las maletas y se van para eh, y se van para Inglaterra. Pero, eh, y, y, y allí es donde pasan la, la guerra, la, lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero él no. Porque los británicos lo enviaron, debía ser de esto que para eh, que los niños estuvieran más a salvo, que los adolescentes estuvieran más a salvo por los riesgos o por tal, lo enviaron a Canadá como sí. una especie de campo de internamiento. Dices, uy, qué mal suena eso de campo de internamiento. No, 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 acabó graduándose en la Universidad en, una, en la universidad McGill que es una universidad de Montreal, o sea que no pensemos en una cosa ahí... Y, y yo entiendo que era de esto que a niños y adolescentes que podían sacarlos, porque se si corrían más riesgos, aunque estuviera ya en Inglaterra, uh -huh. no, no, en, no en Italia ni mucho menos, pero el caso es que se va a Canadá. En Canadá se gradúa en la universidad y luego vuelve la familia, al acabar la Segunda Guerra Mundial, vuelven a Roma, de donde eran, y ahí es donde eh, estudia medicina, él fue médico. Y se graduó, eh, bueno, se, graduó como, se licenció, como se llamara en aquel momento, en medicina en el año 49, es decir, al volver luego de la de, de Canadá. Y lo cuento porque qué experiencias, ¿no? Luego voy a decir que es un, un escritor que tiene no cosas, eh, no, de, no autobiográficas en el sentido autobiográficas, pero sí muchas referencias a su propia vida, no me extraña. Uh -huh. Si de niño te vas uh -huh. de tu país eh, con tu, los riesgos de que tu familia, especialmente tu madre que es judía, eh, pueda... Eh, pueda pasarlo bastante mal, te vas a Inglaterra, bueno, no suena mal, pero de ahí te mandan a Canadá, en Canadá tú solito ahí, porque el resto de tu familia sigue en Inglaterra, tú, tú te estudias todo esto, luego vuelves con ellos, vuelves a Roma y ejerce la medicina hasta, hasta el año 58, es decir, que es médico solo prácticamente 10 años. Uh -huh. Y en el año 58 se traslada a Nueva York, decide que solo quiere ser escritor, escritor a tiempo completo, deja la medicina y se va a Nueva York. ¿Qué cosas, no?
0: Después de haber cambiado tantísimas veces de vida, bueno, prácticamente de planeta, ¿no? Porque un niño que de
3: Inglaterra lo envían a Canadá solo... Pero medicina, ¿verdad? Suena... Uh -huh. Porque cuando hablábamos hace unas semanas de José Bello, el escritor asturiano, sí. que un día dejó su puesto de alto ejecutivo de una empresa, suena como más normal dejar ese puesto de alto ejecutivo de una empresa, es decir yo solo quiero la literatura, que no dejar de ser médico. Uh -huh. Cosa que, por cierto, hizo también Pío Baroja. Uh -huh que nunca ejerció muy poco de médico. Y luego llegó un día en que Baroja, ¿para qué vocación debía tener? Poca. Y este no sé si tenía mucha o poca, pero bueno. Y se va a Nueva York. Y el resto de su vida, por eso luego muere ya en, en Estados Unidos, uh -huh. porque el resto de su vida se dedicó, como hacen muchos escritores, Norte, bueno iba a decir norteamericanos, no solo norteamericanos, sino de cualquier otro país, a eh, trabajar en universidades americanas. Universidades americanas desde la segunda, desde a lo largo de todo el siglo XX han tenido muchísimos cursos de escritura creativa. Eh, no se entiende el estudio de la literatura como aquí, solo como algo filológico, sino como algo práctico. Uh -huh. Esa enseña, ahora que hace unas fechas murió Carlos Ruiz Zafón. Él estaba formado en una de esas escuelas de, de letras no, eh, americanas. Entonces, bueno, eso, eso es una larga tradición. Con lo cual, hay muchos puestos de trabajo, voy a decirlo así, para escritores que pueden simultanear, porque claro, lo de vivir solo de la literatura... Ni Carlota, que va por la quinta edición de la, de la tumba del rey, por muchas necesitaría bastantes más para poder vivir de, de ello. ¿no? Por cierto, decía eh, eh, la semana pasada, no, decía... Vilas en el, en la prensa aquí ahora que estuvo en a cuento de la semana negra sí. que empieza ahora a vivir de la literatura y estamos hablando de alguien que tiene cerca de 60 años. Desde ¿eh? que por fin y empieza que ya. Y es conocido de,
0: como escritor hace que, que do, dos o tres décadas. Claro, ¿no? porque,
3: claro pero como poeta sobre o, todo. U, y, entonces, y entonces, claro, los poetas sí. ya, ya, está, ya la claro, cosa ya está más claro, complicada claro, todavía. Claro, claro. Pero bueno, el caso es que este Arturo o sea, Vivante.
0: Vivir, vivir de la escritura ya es complicado. Ahora vivir de la poesía. Eh, no, eso ya, ya no eso. Es mente
3: eso o te subvenciona a alguien, claro. que es posible. Mm. Encuentres, no sé. Un rey, quizá, que te pueda Ajá. subvencionar. Un rey que un te, subvenciona. te pueda subvencionar, eso estaría ¿Como bien. ¿Como poeta? ¿Como poeta? ¿Para escribir Como, poesía sí, nada pa más? ¿Para escribir, pa escribir poesía?
0: ¿En estos tiempos? Igual. No sé. ¿eh? Igual, igual. ¿Sí?
3: Claro. No sé. Suena bien, ¿no? Digo, no, sí, no, sí, si suena, a veces le ocurre... Suenar, suenan bien muchas cosas. <risa> no sé por qué se me acaba de ocurrir eso, pero, pero vamos. <risa> podría ser un presidente de la, de la República también, En ¿eh? la te República Dominicana hay
0: muchos poetas.
3: No sé, sí, sí, seguro. Seguro que, hay. Seguro, seguro que hay, sí. A lo mejor... No, poetas era... hay en todas partes. Sí, no. o sea que puedo asegurar que en República Dominicana no, hay muchos poetas. Hay más cuentistas. También, también. también. Sí. Es que hay muchos que son capaces de unir, como en esta sección, sí, la, la, sí, las, sí. Dos, las dos cosas. Entonces... Eso es. Pues bueno, pues total que Arturo Vivante... Eh, bien, pues mmm, tira mucho de sus experiencias autobiográficas para sus relatos, ¿no? Bien, lógico, que vida, uh -huh, fue una vida interesante, uh -huh. a lo mejor si él no se escucha dice, pues, no se escuchara en su día diría, pues, fue una vida muy anodina pero, bueno, a ustedes les sonará así un poco interesante, pero bueno, para mí no lo, no lo fue tanto, ¿no? Y el otro día yo hablaba de un cuento de un faro y es que quería el tema que de este cuento que solo leí el principio, sí. entonces hoy quería int introducir ya lo que es el tema y el tema es ¿Qué pasa cuando se acaba la infancia? ¿Eso qué, qué es? ¿Un día a las 6 de la mañana? ¿Un día a las 8 de la mañana ya no soy niño? Eh, eh, o sea, ¿y, ¿Y qué se pierde ahí? Y entonces, eh, vuelvo a contar otra vez el principio uh -huh. del cuento para leer el final. Lo que voy a leer es el final uh -huh. del, del cuento. El principio del cuento es que él se introduce en un faro, y así un poco no haciendo el gamberrete y tal, pero no, no el gamberrete sino que ¿eh? como un niño de 13 años asoma por ahí a ver qué hay y tal y, y acaba conociendo al farero el farero lo trata muy bien, habla, habla mucho y a lo largo de, de ese verano eh, tienen bastante trato él vuelve tiempo después al, al, al lugar donde estaba el faro y el farero ya está jubilado y eh, va por allí y tal pero ya es otro uh -huh. el, el farero y entonces bueno, pero tiene un encuentro con ese farero que ya le dicen que igual no lo reconoce, igual no sabe muy bien. Y entonces la conversación que a mí me parece preciosa es, es esta exactamente. Hola, dije, ¿me recuerdas? Vine a verte el año pasado. ¿De dónde eres? De Italia. Ah, yo conocía a un niño de Italia, un niño muy agradable. Me mandó un panqué de frutas para Navidad. Era yo. Ah, era un niño estupendo. Yo fui el que lo mandó. Sí, vino de Italia, un niño muy agradable. Yo era, yo era, insistí. Me miró directo a los ojos por un momento. Sus ojos me descontaron. Me sentí como un intruso, alguien que intentaba tomar el lugar de otro sin tener derecho a ello. «Ah, era un niño muy agradable», repitió, como si el visitante que veía ahora nunca pudiera igualar al del año pasado. Y viendo que tenía tan hermoso recuerdo de mí, no insistí más. No quería destruir el cuadro. Estaba en el momento de la vida en que los niños de pronto se vuelven torpes. Pierden lo que nunca podrá ser ganado de nuevo una mirada floreciente, una frescura temprana y entran en una etapa desacostumbrada en donde cientos de cosas se las ingenian para estropear la gracia de su ejecución. Yo no podía ver este cambio, este extraño periodo en mí, desde luego, pero de pie frente a él sentí que nunca podría, nunca sería posible, ser tan agradable como había sido el año anterior. «¡Ay, era un niño muy agradable!» dijo de nuevo el farero y pareció perderse en sus pensamientos. ¿Lo era? Dije como si estuviera hablando de alguien que yo no conocía.
0: Bonito eh, y también duro, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Qué interesante, sí, ¿es así la vida? Sí, señor. Eh. Perdemos uh, esa
3: gracia, esa frescura y... y, y un poco. Y se fue para siempre. Un poco, y sí, pero es
0: que si no se fuese así para siempre... Eh, no existiría la nostalgia, no existiría el dolor de lo perdido y no existiría este que somos ahora.
3: Ni el propio concepto de infancia, claro, probablemente. Sí, señor. Que ya no tenemos.
0: Pedro Menéndez en esta buena tarde con su Cuéntame un cuento. Siempre lleno de emociones, Pedro, gracias. Buena semana.